0: Ho cominciato a occuparmi di fotografia... Con Canon. Ecco noi abbiamo provato in realtà in anche con un alcuni... monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione.
1: Il fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Sì, la parola deve essere tradotta
0: attraverso un'immagine.
2: The Universe's biggest camera store.
0: Eh, sicuramente del, delle focali molto lunghe, dei tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.
0: Bentrovati a tutti quanti, questa è la nuova puntata del nostro podcast, ciao Silvio.
2: Ciao Federico, oggi siamo io e te, questa puntata è stivissima, c'è, c'è la partita Francia-Germania che anche questa volta non stiamo seguendo, <ride> ma è fa veramente, veramente tanto, tanto caldo. Noi ecco, vorrei un attimo fare un piccolo avviso nella diciamo, collaborazione che abbiamo quest'anno eh, con il Festival di Mago Orbetello, c'è un appuntamento non ad Orbetello ma a Torrita eh, che è un paese comunque vicino Roma, Con un festival che eh, in qualche modo è legato anche al Festival di Mago Orbetello, ci sarà l'incontro a Torrita il 22 luglio alle ore 18.30 con il noto fotografo, noto fotografo Rigon. Per chi volesse partecipare, chiaramente la partecipazione è gratuita, noi ci saremo almeno io e Federico ci siamo e chi dovesse venire ci facciamo conoscere anche la simpaticissima Vanessa che abbiamo intervistato e tutti quanti i suoi collaboratori ecco. quindi per chi volesse conoscere e parlare da vicino con questo foto del reporter e Rigon, noi saremo lì questa è la puntata di luglio quindi lo diciamo adesso altrimenti poi lo ricorderemo anche su Facebook chiaramente, e chiaramente sui nostri canali social però insomma sappiatelo anche da adesso
0: sì, ricordiamo anche che nel frattempo il fotofestival uh, a Orbetello è cominciato, mi sembra è stata l'inaugurazione, c'è stata uh, sabato, sabato scorso era credo, sì. con uh, la, la rassegna Italian Street Ice, una mostra collettiva di street fotografi durerà una settimana quindi avete tempo eh, era fino a oggi credo c'è stato tempo per cui adesso si continuerà con il programma che vi invitiamo a ricontrollare sul, sul sito proprio di Mago Orbedello detto questo Silvio eh, ci sono tante novità o vuoi fare qualche spoiler di qualche serie tv prima di <ride>
2: Allora, voglio dire che la nona puntata... <ride> no, assolutamente. E questo è, abbiamo detto, un periodo estivo, un periodo in cui magari vi capiterà di stare sotto le stelle ad osservare il cielo notturno. Qualcuno di voi lo farà con il telescopio, qualcuno farà anche astrofotografia, però immagino che sarà difficile che qualcuno di voi, anche con un telescopio molto potente, possa riprodurre quello che ha fatto il nostro Hubble, che fra poco... Andrà in pensione eh, catturando eh, le foto dell'Aurora boreale: eh, qualcosa di strepitoso, non quella che conosciamo noi eh, che si può osservare alle eh, latitudini più, più alte eh, verso il polo nord terrestre, ma l'Aurora boreale eh, di Giove,
0: è eh, qualcosa di strepitoso. Hai visto? Che immagine?
2: Sì, ed è la prima volta, perlomeno ecco, eh, io ero appassionato di astronomia fino a. Un 10-15 anni fa, se io, però queste foto chiaramente non, non le ho mai viste, e questa per me è la prima volta e devo dire che è, sem- è così bello che sembra finto, perché per chi volesse insomma, eh, guardare queste foto abbiamo anche il link sulla, sulla post del nostro sito in cui parliamo, cioè, dove c'è allegato questo podcast e sembra veramente un cappellino, no? un, un cappellino di, di, di spirali eh, blu. Eh, bianche molto molto luminoso proprio chiaramente intorno al polo nord di, di Giove un polo nord che rappresenta ricordiamolo anche un enigma interessante insomma per, per, per gli astronomi un pianeta eh, sul quale è da poco arrivata la sonda Juno che è partita nel 2011 nello sbaglio, 5 anni eh, sì esatto e adesso orbiterà intorno al pianeta e ci regalerà non solo immagini chiaramente accattivanti, ma anche e soprattutto moltissimi dati scientifici che ci aiuteranno a capire meglio i giganti gassosi in generale, non solo chiaramente il pianeta Giove. È stato fatto un timelapse meraviglioso con queste foto, ripeto, sembra veramente un fotomontaggio anche eseguito male, <ride> è una cosa appiccicata, invece è l'aurora boreale enorme, se immaginiamo che... È ha un diametro superiore a, cioè sulla sola aurora ha un diametro superiore a varie volte il pianeta Terra, insomma sono... immaginate che, che di cosa stiamo parlando. Ecco.
0: Assolutamente, io vi suggerisco appassionatevi della fotografia spaziale perché ne vedremo delle belle nei prossimi anni. E ormai c'è una rincorsa allo studio approfondito dell'universo eh, Juno ci dirà se il nucleo di Giove è solido oppure no si avvicinerà moltissimo quanto è arrivato vicino al pianeta sì. E quindi farà una mappatura eh, c'è cioè una cosa veramente meravigliosa e per l'occasione per l'appunto hanno ironizzato tutti quanti perché Hubble ha caricato <ride> questa immagine ci ha fornito questa Bora eh, al polo e in pratica, è... sembra il benvenuto a questa sonda.
2: Sì, esattamente. Forse è stato anche un po' programmato. Ricordiamo che un telescopio spaziale come Hubble viene prenotato vari, eh, dalle varie università, dai vari osservatori del mondo. No? Quindi ognuno ha uno slot temporale per inquadrare quello a cui è più interessato. Quindi,
0: Ma secondo te è un è fotomontaggio un... hollywoodiano?
2: No, l'ha fatto Steve McCarry. <ride> 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 Ti scoprirà che, che è stato SimCare E è, ha cancellato ha
0: capito perché ha cancellato Europa <ride> Allora Silvio senti un po' Tu che mh, Vai sempre in giro sfrutti appieno a pieno i mezzi Parlaci un po' Di questo articolo sulla street photography mh, Particolarmente intenso in quanto a contenuti un po' cattivi nei confronti di coloro che pubblicano queste immagini che non hanno però poi niente di artistico
2: Esatto, Petapixel è un sito che conosciamo bene, ci prendiamo spunto ormai da molto tempo per i nostri podcast e spesso vengono pubblicati articoli interessanti nel senso che fanno riflettere che non sono eh, buttati così eh, scritti al volo. Tra l'altro l'autore di questo articolo parla anche dell'importanza di non buttare eh, eh, al volo le, fro- le foto che si fanno diritte di sui social ma di fare un lavoro insomma che, che abbia eh, effettivamente qualcosa dietro che racconti qualcosa eh, diciamo qui si parla di street photography eh, che negli ultimi tempi è diventato un un genere fotografico molto più visto sui sui social rispetto a una volta, perché chiaramente la la grande diffusione dei dei telefonini ha ha permesso un po' a tutti di catturare... La, quella parte di street photography che è legata a degli eventi un po' particolari che appaiono in strada però eh, l'autore ce l'ha anche con effettivamente chi eh, ha la pretesa no, di eh, scendere sotto casa scattare un po' di foto e, e credersi un, un fotografo e, e secondo lui una delle prime cose effettivamente che fa molto molto male questo genere fotografico è il fatto che si, si corra a pubblicare quello che si è appena scattato lo si pubblichi quasi in tempo reale come se fossero fotografie di guerra no? come se fossero foto de, de, che giornalisti che, chiaramente devono mandare prima possibile uh, nella propria redazione qui si parla di social e qui si parla di, di uh, tantissimi tantissimi fotografi amatoriali o semiprofessionisti o anche professionisti che si fanno un po' prendere dall'immediatezza de, del mezzo e dal fatto che comunque per strada qualcosa succede sempre e eh, pretendono insomma di avere questo, questo stile eh, di indirizzo di fotografi che però alla fine non è niente di che. Tra l'altro, poi l'articolo continua e. e mi tocca anche personalmente perché effettivamente nel mio caso è così, nel senso che io lo provo proprio questa cosa. Immagino un po' quasi tutti quelli che ci ascoltano e che, che l'hanno in qualche modo messa in pratica. Ed è la fotografia in bianco e nero. È una fotografia in bianco e nero che una volta usciva già in bianco e nero da. Dalla, dalla pellicola adesso invece il bianco e nero nella seconda maggioranza dei casi eh, si ha come effetto no? in post produzione e allora tutti sappiamo no? Quelli, Tutti noi che abbiamo sperimentato questo effetto sappiamo quanto effettivamente anche il solo passaggio da una foto a colore a una foto in bianco e nero ci fa dire wow è molto più bella si, queste ombre nere sono in contrasto con i bianchi da un'altra parte c'è cioè un taglio un certo ed è vero purtroppo è vero ed è una trappola eh, che questo autore mette diciamo espone dicendo che effettivamente è un modo molto rapido e pigro come dice lui per, eh, per far sì che la foto possa ricevere qualche like in più effettivamente è vero la foto in bianco e nero colpisce ci cioè, esistono anche proprio delle scuole di pensiero abbiamo parlato t- tante tante volte Insomma, però effettivamente dice che, che eh, se si va sotto no? se si va a scavare un pochino se si va a grattare la superficie poi alla fine sotto sotto non c'è niente e dice molte persone che, che non conoscono proprio dei, a me strane, eh, spesso mi contattano sul mio sito web e mi chiedono di ehm, eh, vedere un loro lavoro, un, un loro reportage, una serie di fotografie, un portfolio come si chiama comunemente e dice che, <ride> diciamo noi non si stupisce di questa cosa, però le stesse persone che chiedono effettivamente una, una review e che presentano foto, insomma, tutto sommato, niente di che, no, sono i primi a non accettare nessun consiglio, nessun suggerimento, nessuna critica. Questa è una cosa che, ti dico, che tutti i lettori di Portfoglio ci, uh, ci hanno sempre detto, insomma. E Lui dice, Che cosa? Com, come si fa a capire se una fotografia è una fotografia che va uh, pubblicata? Come si fa a capire se una fotografia di, di street photography è una foto veramente di questo genere, non è qualcosa che ti è capitato per caso? È molto molto semplice. Bisogna anche chiederti che cosa c'è in questa foto. C'è qualcosa che colpisce. C'è che ne so, il, il contrasto tra luce e ombre, le linee, le silhouette, le, le forme raccontano qualcosa, c'è qualche giusta posizione, c'è qualche contrapposizione intelligente, fica, eh, chi, chi guarda la foto sarà, come dice lui, sarà colpito da un tornato di emozioni, farà ridere qualcuno, arrossire, piangere, se sì è una foto che forse potrebbe essere pubblicata, se, se no, eh, no non la pubblicare proprio insomma. ecco, eh, Devo dire che chiude questo articolo mh, con... Una, una, una frase famosa, una frase di un autore che ha vissuto tantissimi anni, il famoso autore anonimo, che ha scritto, ha scritto di tutto, ha fotografato di tutto, ha musicato di tutto, e dice che io ho sempre pensato che le buone fotografie fossero come le, le buone barzellette, no? se devi spiegarle, allora non, non sono così buone. Ed è, ed è vero. E poi ognuno di noi, lui dice, anche io ho tantissime foto che fanno schifo, no? lo stesso autore lo dice tutti, tutti noi abbiamo tantissime foto che fanno schifo il problema vero e proprio è che si predilige la pubblicazione eh, compulsiva anche di queste foto che fanno schifo piuttosto che andare a scegliere uno scattolo tra i tanti perché poi a volte pure per fortuna ci capita no, di fare uno scatto che non è ragionato ma ci riesce bene quello va pubblicato ma se non ci si ferma a riflettere a pensare sul proprio lavoro se non ci si ferma a rivedere quello che si è fatto ecco che ci ci perde tutto sia la street photography che la fotografia in in generale Eh, se siete interessati l'autore si chiama Nicholas Gooden ed è specializzato appunto in urban photography, sit photography e-, e così via. Ecco. Allora io appunto vorrei chiedere a Federico che ne pensa di questi punti: no? sia della, del fatto di voler subito pubblicare una foto per avere più like possibile, sia del fatto che il bianco e il nero in effetti è una scelta piacere, se vuoi, no? E eh, dei consigli che poi questo fotografo dà per capire quando o- e quando non pubblicare una foto.
0: Beh sul like penso che di fotografico c'è ben poco, c'è più un'esigenza di apparire, neanche voglio dire in senso negativo, magari per conoscere altre persone, per coinvolgere gli altri, allargare lo spettro delle conoscenze eccetera, per cui a prescindere poi dalla, dalla fotografia che viene presentata. Io sono uno di quelli che socialmente parlando eh, pubblica principalmente gatti, per cui <ride> questa... Gatti in bianco e nero. Ghi- gatti in bianco e nero, esatto. <ride> e Adesso la nuova serie è, la... è il neuralismo feliniano.
2: Feliniano, sì.
0: Poi il prossimo progetto sarà romanzo felino un paio di scatti già lo realizzati e a parte questo che è per divertirsi e per provare qualche applicazione e via dicendo per quanto riguarda invece proprio il reportage sulla street photography eccetera e... Beh, secondo me è complicato a Roma l'avevamo detto la, pros- la-, la scorsa volta c'è una bellissima mostra all'Arapacis dedicata a Domon Ken. E lui ha dedicato un importante reportage, uno dei più famosi, a, a un tempio buddista. Questo reportage è durato 30 anni. Ora, voi lì trovate una selezione degli scatti che lui ha realizzato. e Sono delle foto a Buddha eh, con dei particolari sulle mani, gli occhi, che a prescindere proprio dall'aspetto religioso, sono molto intensi, sono proprio belle immagini, eh, lavorate molto, Eh, questo è praticamente l'arco di tempo, 30 anni di fotografia, considerato gli ultimi 10 anni della sua vita l'ha passati praticamente eh, privo di conoscenza, e questo la dice lunga, di che cosa significhi realizzare un bello scatto, e secondo me la velocità con cui tu puoi condividere qualcosa ti porta eh, evidentemente a falsare un po' l'aspetto di ricerca per cui è come ricominciare sempre da capo con un nuovo progetto quando tu pubblichi in maniera compulsiva
2: sì, o non averlo fatto insomma, no? Ci
0: dopodiché cioè, io invece per quanto riguarda le fotografie belle o brutte non lo so, le fotografie brutte non esistono Beh, io parto da questo presupposto ognuno si esprime eh, in un certo modo esistono ovviamente un linguaggio fotografico intenso, profondo e ne esiste uno che è esattamente il contrario che poi però noi gli attribuiamo un'etichetta come si faceva nel periodo pre-rivoluzionario, bello, brutto, eccetera, diciamo, è è un po' faticoso, perché quello che può apparire brutto oggi, domani può sembrare un capolavoro, per cui è tutto relativo al tempo. Bisogna vedere, questo l'avevamo detto la scorsa puntata, eh, quello che manca il, cioè quello che mancano a, a oggi paradossalmente non ci sono più i forum, cioè il supporto scritto e di condivisione delle proprie opinioni che non passa solo attraverso l'immagine o il giudizio dell'immagine
2: si scrive troppo poco esatto.
0: Ormai. poi tra l'altro eh, eh, la, like. la prossima a breve uscirà la recensione della, del servizio di stampa che ho utilizzato e lì eh, io voglio mettere in evidenza come addirittura cambia, l'ho sperimentato eh, per la prima volta, lo confesso come cambia una stampa fine art eh, nell'approccio fotografico Che è una cosa importante anche questa.
2: Assolutamente.
0: Però, dai, non non critichiamo (ride) eccessivamente tutti quelli che condividono le foto. (ride)
2: No, diciamo che ecco, per riprendere anche una, un altro passaggio dell'articolo e chiudere un po', anche questo è un po in fondo anche il mio pensiero, e forse un, un buon suggerimento che dà l'autore è quello di dire ok scattate quanto volete e dopodiché queste foto le rivedete a distanza di un mese, di una settimana, Dice tanto comunque le foto belle sono belle anche dopo un mese, dopo un anno, non perdono mai, no? Quella invece, diciamo, media, medio bassa, effettivamente ti accorgi. Perché lì per lì magari l'emozione ti porta, no? A dire, ah, wow, che, che bella foto che ho scattato. Però, in realtà, se, se si ha un po' un occhio critico, forse succede, insomma, io anche rivedendo tante foto del passato, uno dice, accidenti, no? Come diceva anche Cartier Bresson, le prime 10.000 fotografie sono le peggiori. No. <ride> Beh, Federico, andiamo proprio nel cuore della, della novità Beh, eh, sì. del podcast di oggi, qualcosa che ecco, a me fa, fa battere il cuore per questo motivo, eh, perché io, eh, l'ho detto varie volte, insomma, ho iniziato mm. <ride> diciamo, a fotografare il reflex con una Fujifilm S2 Pro, e poi sono passato a Nikon perché eh, Fuji aveva smesso essenzialmente di, di produrre Reflex. In uno dei eh, Photoshop, forse nel 2012 a Milano, 2011, avevamo chiesto ti no, ricordi alla Fuji se avessero intenzione di fare, di ritornare sul segmento Reflex e la risposta fu molto, molto, molto vaga, ma mh, faceva capire che in realtà la strada era tutt'altra e devo dire che... Eh, sono sono riusciti ad essere eh, puri in questo eh, perché nel segmento Mirror hanno tirato fuori qualcosa di veramente spettacolare come ad esempio la xt 2 vai, questa te la faccio annunciare
0: (ride) sì, oggi è ufficiale noi avevamo già intuito l'uscita c'erano stati i cosiddetti leaks eh, per cui queste immagini catturate di straforo, ed è uscita questa macchina fotografica, la Exit 2, che è un autentico gioiello, costa 1729,99 euro, IVA inclusa, solo il corpo, ed è una macchina che oggettivamente a tutto, credo che non abbia forse... ehm... Il, il sistema di messa a fuoco che è sulla X-Pro2 nel manuale il uh, telemetro style
2: no,
0: credo... è diverso infatti sì.
2: uh, praticamente avendo lo, il, il mirino non, non ottico effettivamente. Non, non ne ha bisogno diciamo.
0: E detto questo uh, è una macchina formidabile innanzitutto è uh, è stata introdotta il, un nuovo sistema di messa a fuoco ibrido che porta i punti di messa a fuoco a 395 a 325 diciamo che la concorrente più spietata in questo segmento che è la alfa 6300 ne ha 400 100 in più però devo dire che eh, fuji al canto suo ha anche introdotto un nuovo sensore in questo caso eh, che è l'Xtrans terza versione mi sembra che è lo stesso presente sulla X-Pro2 per cui è un grande salto in avanti un 24 megapixel che secondo me poi non so tu Silvio rappresenta un buon compromesso per quanto riguarda le
2: qualità e la lavorabilità
0: esattamente cioè. bravo <ride> E per quanto riguarda poi il, gli aspetti estetici voglio dire non è eh, variato molto ci sono la ghiera per fortuna ancora conservata della ISO la ghiera dei tempi e poi le rotelline per i diaframmi ovviamente in più c'è la ghiera per la compensazione della eh, esposizione è una macchina che conserva il, lo stile retro secondo me azzeccatissimo il il minino scatta ovviamente a un 8 millesimo poi in maniera elettronica arriva a un 32 millesimo lo lo shutter eh, e l'otturatore detto questo secondo me è una macchina perfetta le considerazioni che voglio fare al di là ho provato la XD1. Probabilmente la XD2 non si discosta molto da un punto di vista della usabilità. E... Per quanto riguarda invece la qualità fotografica, non ho dubbi che sia una macchina strepitosa. Ne sto, uh, sto provando in questi, in questi giorni la X70, poi vedremo. Eh, con Cristiano invece la recensione della X-Pro2 e... per cui per quanto riguarda la mia esperienza con la x 70 che è un 28 mm fisso e, e voglio dire per... per 700 euro a parte la focale fissa hai un file meraviglioso
2: mm, sì sì c'è... Ah, ieri.
0: <ride> c'è un file veramente bello e ti fa innamorare, poi è compatta, hanno inserito alcune caratteristiche che ricordano molto il modo di fare fotografia eh, retro e questo secondo me è un punto di vantaggio. Ti voglio far notare che il prezzo a cui viene eh, immessa sul mercato è nettamente... No, neanche nettamente, comunque è superiore o comunque in linea con quello ad esempio della eh, Canon 7D Mark II, però le caratteristiche della Canon non sono assolutamente paragonabili con questa.
2: io devo dire che guardandola, cioè comunque il corpo macchina è rimasto praticamente delle stesse dimensioni dell'XT1, già l'avevamo detto, sta diventando quasi grande quanto una Reflex, no? pur essendo una Mirrorless. Però questo chiaramente ne migliora l'usabilità. E Fuji, Fuji è sempre stata una, una marca di solo fotografia. Quindi un po'. Uh, Rispetto, ecco, come dicevo prima rispetto anche alla Sony è, è più puro l'approccio secondo me di Fuji perché è solo mirrorless mentre Sony fa, continua a fare anche le reflex e offre una vasta gamma di, di scelta che ben venga però eh, c'è, noto sempre un, un occhio più attento diciamo al foto amatore no, di, di Fuji rispetto a Sony anche se fosse solamente la forma della, della fotocamera queste, che strizza l'occhio retro eccetera, ci sono delle delle cose che a me sono piaciute anche solo a guardare. Ad esempio, abbiamo parlato della ghiera delle ISO. La ghiera delle ISO chiaramente è comoda, però ha ha anche le sue facilitazioni. Perché io vedo, ad esempio, che c'è una posizione che è automatico e vicino all'automatico c'è più basso possibile e più alto possibile. Sono due posizioni molto vicine che, effettivamente, potrebbero essere comode perché a volte, bravo, anzi, molte, molte scelte le facciamo così. Noi, tanta luce, più basso, più basso possibile o più alto possibile. Se stiamo in condizioni estreme dobbiamo fare per forza quella fotografia. Insomma, è sono dei, dei pensieri che fanno capire quanto effettivamente sia per veri, per veri fotografi tra l'altro hanno messo anche un vertical grip, un, un battery grip diciamo, che oltre a chiaramente estendere la... Che è
0: qualcosa di strepitoso anche quello sì, perché sì, sì. E dà anche la raffica da 8 a 11 minutti, frame minutti. e i minuti in 4K perché tra l'altro registra i video in 4K da, 30 minu- da 10 a 30 minuti quindi sì. qualcosa di fenomenale. Vi posso dire una cosa: se dovessi confrontare questa con l'asse 1003, comprerei questa.
2: Sì, beh, sicuramente
0: perché sì, è, 100, è ma veramente so. una, una bella macchina. Non a caso poi il test uh, verrà compiuto. Uh, in diretta, mi sembra, sarà in diretta streaming dalle manna, per cui è proprio pensata per, <ride> eh sì. per una fotografia veloce. Tra l'altro esatto. nel comunicato stampa c'è proprio la differenza per, con la Pro 2. Cioè, ma a questo punto la Pro 2 a che serve? Eh, serve perché è più una foto da street eh, rispetto eh. a questa che invece è una foto più veloce.
2: Esatto. L'unica cosa inutile secondo me che ci sarà in questa fotocamera e così come abbiamo già visto ad esempio con Cristiano l'altra sera nella, nella recensione dell'X Pro 2 è il fatto di poter scegliere fra 91 zone di messa a fuoco in manuale. No? <ride> cioè, questa, <ride> c'è questa immensa griglia, ma come fai? Cioè, cioè, è, è vero che quelle servono per, per quando è in automatico, diciamo il vero utilizzo è quello. Poi ti hanno anche la possibilità di scegliere a mano, ma 91 sono
0: copre il 40% della scena che è una cosa mostruosa eh sì sì, è, sì, sì. cioè una PSC è, è tanto e mm-hmm. poi il mirino il mirino è lo stesso della xt 1 elettronico io mi ricordo che era veramente uno dei penso il miglior mirino che avevo mai visto su elettronico su una fotocamera per cui Comunque per, questo, per cambiare i punti di messa a fuoco hanno aggiunto un uh, meraviglioso joystick, cosa che sì. ad esempio io avevo notato, cioè avevo sentito proprio la mancanza ad esempio sulla A7R2 visto che stiamo parlando della eh, T2 e qui stiamo confrontando con la Sony probabilmente chi ha avuto modo di vedere la recensione della eh, A7R2 verso la fine c'era la comparazione, c'era il, diciamo il, abbiamo fatto vedere i file generati dalla, dalla A7R2 io personalmente nella recensione scritta non ho inserito nessuna immagine perché ho ritenuto inutile, le foto sono perfette, cioè il file è meraviglioso, strepitoso, per cui è inutile mettere esempi, e compratela a occhi chiusi. E se vi ricordate, ho fatto un'immagine completamente sottoesposta, dopodiché avevamo eh, aumentato l'esposizione fino a portarla a più 3, e avevamo recuperato l'immagine con un rumore che era zero. Ecco, eh, Fuji Film con la xt 2 ha fatto esattamente la stessa identica cosa. Vuoi dirlo te, Silvio?
2: È difficile da spiegare, però immaginate questa questa fotografia eh, classica, contro sole, si vede in lontananza solamente il sole, una cresta di montagne e qualche nuvola, e l'80% della foto è nera. (ride) Aumentando aumentando di due stop, che poi è il massimo di aumento diciamo, un paese su, su, arroccato su delle pietre, il, il bosco, eh, tutte quante le differenze tonali del e degli alberi illuminati dal sole, e, e le, 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 le montagne lontane vicino diciamo, a dove passa il sole e altri dettagli di una foto che sembra scattata in maniera, in maniera eh, perfetta ma eh, che che era praticamente eh, completamente completamente scura
0: beh insomma eh, recupera circa due stop nelle ombre questa è è la notizia in pratica della Fujifilm X-T2 quindi presumo anche della Pro 2 (ride) a questo punto visto che condividono lo stesso sensore nuovo ne avevamo poi parlato come rumor la scorsa volta, e adesso è ufficiale, Blood ha presentato la prima eh, fotocamera mirrorless medio formato, che è una cosa mostruosa. È una macchina da 50 megapixel, immagino con sensore Sony, si chiama X1D, e è una macchina ovviamente... Piccola, eh, quindi facile da impugnare, pesa 725 grammi, per cui neanche tanto pesante, compresa la batteria. Ha un intervallo ISO che va da 100 a 25,600 e il mirino elettronico, perfetto. Poi sul retro vabbè, c'è il, l'LCD. Insomma è una macchina che ha tutte le dotazioni, ha porta USB 3 con uh, connettore Type-C, uh, il wifi, il GPS, due obiettivi 45mm f3.5 e 90mm f3.2
2: che ne pensi? è un classico obiettivo Eh, io penso che la cosa più interessante di tutto ciò è che questa fotocamera sia portatile come diceva anche il nostro eh, il nostro Scott Bourne no? dice ormai con la tecnologia digitale non c'è più bisogno di, di fare eh, fotocamere che abbiano le forme delle reflex no? e sicuramente le dimensioni diminuiranno è successo così è successo così anche nel medio formato che comunque era un tipo di fotografia che richiedeva eh, cavalletti di un certo tipo no? comunque uno sforzo non indifferente no? non te la potevi portare appresso come niente fosse si poteva fare però insomma era scomoda adesso è diventata accessibile fra virgolette perché comunque il prezzo di questa fotocamera è, è gira intorno agli 8000 euro solo corpo macchina però è accessibile effettivamente al professionista chiaramente che può spendere queste cifre anche al super 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 appassionato eh, e ti dà un 50 megapixel ma su un sensore enorme quindi è effettivamente eh, il pixel che, che puoi utilizzare davvero insomma il rumore è, è basso e, e meglio formato non significa solo eh, un grande sensore significa anche un'attenzione alla qualità finale eh, perché con questo tipo di fotocamere finora si sono fatte foto di un certo tipo che richiedevano insomma eh, una grande qualità. Hasselblad è famosa in questo sicuramente anche la X1D seguirà questa, questa linea della qualità lo dice anche il prezzo insomma eh, cavolo sarebbe proprio bello provare (ride) beh direi è la sensazione bisognerebbe
0: chiamarli e chiedere
2: io ho letto di recente un'intervista proprio al CEO di Hustleblood in cui appunto si parlava della X1D e loro dicevano che non non tutto il futuro prossimo sarà mirrorless per Hustleblood ma di sicuro il futuro un po' più in là sarà tutto quanto mirrorless quindi ormai ragazzi ci siamo insomma diciamo da, da 5-6 anni ormai eh, abbiamo sperimentato con mano eh, siamo veramente in un'epoca di, nuova no. un'epoca di
0: ci nuova. siamo tra l'altro pare che al fotokina Fujifilm presenterà proprio il massimo del medio formato un 6x9 eh, con sempre sensore Sony pare questo è il rumor molto attendibile e poi c'è sempre questa, questa Sony che aveva dichiarato se il 2015 eh, va fatto praticamente, <ride> va lasciato sì, senza sì. parole, non vedrete nel 2016 cosa succederà. Per cui, non so, so che il terremoto però ha causato gravi problemi nel sistema produttivo, quindi potrebbe sì. slittare tutta la programmazione, però a questo punto diciamo che un medio formato accessibile perché pare che quello di Fujifilm sarà più accessibile in termini di prezzo rispetto alla. a quello, a quello della. Eh, dell'Asset Blood. Comunque andiamo avanti adesso con una notizia interessante. perché eh, visto che parlavamo proprio del, della Sony che si presenterà con qualcosa di impressionante di più di quello che abbiamo già visto nel 2015 e finalmente è arrivato in fase di sperimentazione il sensore black silicon ovvero Silvio?
2: questo sensore di d'immagine che, se, che è basato su questo Sionix <ride> 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 che è, è una contrazione tra appunto silicio, onice che... E lo capiamo bene perché essendo la pietra onice una pietra nera, e Sony no? è anche me- meglio conosciuto come silicio nero, eh, dice che comunque usa un silicio poroso, un, un taglio diciamo su- su questo, sulla parte superiore del-, del sensore del pezzo di silicio, per ridurre la, eh, la riflessione, in questo caso la, rif- la riflettanza che è una proprietà fisica, comunque riduce la riflessione della luce quando arriva proprio sul sul sensore. Noi sappiamo che tutti quelli che hanno letto un un manuale di base su su queste cose, che una parte della luce viene mandata indietro, quindi effettivamente la sensibilità del sensore ne risente perché non passa il 100% della luce direttamente, non arriva direttamente sul fotodiodo. E eh, si dice appunto che i risultati teorici attesi facciano passare la luce riflessa da un 46% a una piccola percentuale, 5, 6, 7 e così. E quindi c'è una, un un incremento di sensibilità stimata per i sensori del 30% questa tecnologia è una tecnologia ancora molto sperimentale il silicio diciamo così come il Sionix non è un componente estremamente stabile è anche un po' difficile da lavorare però questa è una direzione che se è uscita come rumor, se ne parla comunque prima o poi la vedremo come realtà insomma effettivamente potrebbe portare immaginate a sensibilità cioè potrebbe portare a sensori che oggi lavorano tranquillamente a 12.800 ISO senza problemi salire di un 30% in più significa arrivare quasi appunto a a, a 20.000 22.000 ISO eh, così, con risultati eccezionali insomma veramente il futuro Oggi come oggi Insomma siamo stupiti dalla, dalla 7S Vediamo domani cosa si, ci fa vedere Sony insomma, Perché una delle battaglie È proprio quella della sensibilità
0: Allora parliamo Al volo della 1DX Mark II Della Canon Perché è stata eh, decretata Di però come Il miglior sensore Canon Cioè delle reflex mm-hmm. Canon Prendendo come punteggio 88 che è un punteggio elevato per quanto riguarda i sensori Canon, però purtroppo se poi l'andate a confrontare con le altre (ride) fotocamere eh, nella classifica al primo posto c'è sempre la 7R2 con un punteggio di 98 l'overall score è 98 per cui Siamo veramente a livelli mostruosi e dovete scorrere abbastanza per trovare la Canon EOS 1DX Mark II che comunque è una 20 megapixel, sensore 20 megapixel, raffica da 14 eh, frame, 88 ovviamente non è un, un... un risultato malvagio cioè, voglio dire certo, assolutamente penso che molti mi sembra che nel wordpress foto ancora viene utilizzata la mark 2 come, eh, come fotocamera comunque alla fine bisognerebbe eh, fare il paragone sulle stampe Quindi sull'output di stampa e vedere oggettivamente che differenza c'è tra un overscall 98 e 88 eccetera Questo era per aggiornare anche la Canon. Dopodiché arriviamo a una delle notizie che eh, ci piacciono, perché è gossip. E arriviamo alla fine della della puntata. Huawei ha eh, introdotto un telefono che sta veramente facendo parlare molto tra parentesi bene eh, mm, ed è sì, sì. il p9 in due versioni perché oggi si usa così c'è cioè una versione piccola che comunque penso abbia un display da già da 5 pollici e poi una versione invece allargata plus eh, con un display eh, più ampio la particolarità eh, di questa mh, questo smartphone, stavo dicendo di questa macchina fotografica, di questo smartphone è il fatto che abbia, eh, il fatto che ha una lente si dice laica o comunque progettata eh, da Laika, cioè una dual cam. simbolo
2: Laika c'è, su tutte le pubblicità di Huawei c'è scritto Laika, grosso, a volte basta solo Il, il nome.
0: E praticamente è uscito proprio qualche giorno fa sulle loro pagine ufficiali Facebook e Google Plus. Eh, una fotografia con questa didascalia. Siamo riusciti a riprendere una bellissima alba con eh, de L'UCS Ella. La doppia fotocamera laica della Huawei P9 fa sì che scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione come questa sia un piacere. Reinventate la fotografia da smartphone e <ride> condividete le immagini dall'alba con noi. Dopodiché, qualcuno guardando lo sfocato, gli è venuto il dubbio e diciamo ma com'è possibile e quindi eh, ha preso l'immagine uh-huh. e ha scoperto che questa immagine in realtà è stata scattata con una Canon EOS 5D Mark III con un 70 f2.8 focal lento 135mm <ride> e praticamente ehm, il dettaglio di quella immagine ha messo eh, praticamente in ginocchio la... Eh, la casa coreana perché il kit 5d mark 3 più il 70 202, quindi eh, viene intorno ai 5000 dollari e per fare belle foto servono i soldi allora
2: eh sì cioè comunque si vede se, se voi vedeste la foto che è stata cancellata su facebook ma si sa che non è stata veramente cancellata perché su internet ormai è risuonata un po' da, da, dappertutto ma si vede proprio che non può essere fatta con, con uno smartphone. C'è anche l'effetto lamella dell'obiettivo, cioè con il sole che entra da lato, no? E proietta, diciamo, quelle, quel famoso flare che tanto, che tanto piace, insomma. Quindi ci dispiace, ma non... si, 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 si vede proprio, no? Vede proprio la, la lamella l'angolo, diciamo così, del. Del, del puliero, però guarda veramente
0: cioè... poi la, 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 la come si dice la discolpa no l, l, il modo con cui la giustificazione ecco è stato recentemente messo in evidenza come l'immagine pubblicata sui nostri canali sociali non sia stata ripresa dal Huawei P9 ma è stata scattata professionalmente durante le riprese di uno spot Huawei P9 è stata condivisa per ispirare la nostra comunità. Avremmo dovuto essere più chiari. No, però, prima dice, abbiamo scattato sì, ma... la foto con questa, sì, sì. cioè per reinventare la fotografia. Cioè, questa era la, la didascalia.
2: Ma si sì, vabbè, comunque questa è un: Infatti, tipo di...
0: reinvented di smartphone di... photography
2: sì. and sì. share your 5, sì. <ride> Hanno fatto la 5D Mark III in uno smartphone in quel caso. A questo punto potremmo sì, dire se la, potete... se la
0: Canon 5D Mark III Pur costando tanto Produce immagini da smartphone Potremmo dire questo Mamma mia no Volevano Molto quello bello. Volevano dire forse
2: eh, accidenti. Invece parlando sempre dei telefonini, andiamo un po' veloci, eh, l'iOS 10, il, la release 10 diciamo, del sistema operativo di, di Apple per uh, iPhone e iPad, permetterà di eh, avere le fotografie scattate in formato RAW. Quindi non ci sarà più la, la conversione automatica obbligatoria in JPEG ma i più appassionati potranno scaricarsi il file raw del proprio sensore ecco. io penso che la curiosità di, di vedere questo raw ci sarà un po' in tutti quelli appassionati di fotografia e possessori di iphone però poi immagino che finirà lì non, non vedo un grande futuro perché il, il bello della fotografia con lo smartphone è creare queste immagini veloci e condividerle a, a dispetto di, che, di quello che dice insomma, l'articolo di cui abbiamo parlato precedentemente però effettivamente sì, ci saranno dei reportage bellissimi fatti da fotografi professionisti con l'iPhone, ci sono già stati, questa volta saranno scattati in RAW, però no, Federico, tu, tu vedi un benefit, una rivoluzione, qualcosa oppure... Beh,
0: vediamo Penso se il è... chip 9 che monta l'iPhone 6S, 6S Plus è in grado di elaborare in maniera perfetta e generare un RAW che sia lavorabile questa è la questione più importante non tutti beneficeranno di questo upgrade, soltanto l'iPhone 6S 6S Plus SE, il iPhone SE e poi l'iPad Pro eh, da 9.7 pollici quindi neanche la prima versione quello più grande
2: eh sì, sono quelli che ho preso a noi. Esatto.
0: E, e... <ride> sono loro evidentemente metterà veramente sotto stress il telefono vediamo su questo sono scettico perché non so cioè è proprio pi- troppo piccolo lo-, lo spessore del telefono sì, quindi sì. non ho idea di come possa lavorare un file row però sono curioso perché comunque è, è interessante il file raw sarà più rune. pesante ecco. cambierà sì. lo storage tant'è vero che il prossimo iphone pare che parta lo storage minimo sarà 32 giga verrà introdotto eh. il modello, ba- modello base. <ride> beh sai se scatti in raw e con i video in 4k eh. praticamente sì. e le applicazioni cioè, pa- la cosa che mi preoccupa forse è anche il, il sistema operativo cioè ios che non so quanto, quanti giga toglierà il 10, eh, ehm, non so, speriamo sono, sono speriamo Ecco questo Visto che stiamo parlando della possibilità Del RO, Non è un caso perché sempre nella stessa occasione Cioè A, a WDC eh, 2016 Nella conferenza Annuale della Apple eh, Affinity eh, Mac Affinity Che è un software di editing Delle immagini ha eh, presentato la versione eh, per iPad ed è qualcosa di strepitoso c'è un commento un un commento (ride) veramente cattivo è quello che Adobe non è riuscito ancora a fare con una decina di app per iOS e la grande la la grande la grande diciamo la grande feature, la grande caratteristica presente su questa applicazione che già è presente eh, per Mac ed è particolarmente performante è il modo con cui viene utilizzata la penna eh, yeah, dell'Apple quindi è, proprio... è stata proprio pensata per sfruttare appieno questa penna su iPad Pro che credo sia uno dei dispositivi più belli mai prodotti eh, in questo segmento e soprattutto dalla Apple sì. e tra l'altro il monitor eh, sì, il monitor, scusate, il display è un display praticamente fotografico da quello che avevo capito in base ai test
2: se io l'ho visto ti posso dire che lo è, <ride> è una cosa spettacolare ed è qualcosa di, di molto, molto bello,
0: bello E c'è un commento veramente take my money cioè <ride> avete i miei soldi perché eh, questa viene presentata soltanto, c'è cioè un video di presentazione la, il software è in versione beta l'applicazione ha vinto nel 2015 il premio come migliore applicazione del segmento fotoritocco e il prezzo attualmente per la versione Mac anziché essere 49 49€ e euro c'è cioè uno sconto del 20% per cui Prendiamo in considerazione anche altri software di fotoritocco. noi ci siamo, sempre, ehm, ci siamo sempre presentati come un appassionati e curiosi e non abbiamo mai focalizzato la nostra attenzione esclusivamente su eh, brand famosi, anzi abbiamo spinto anche quelli meno famosi soprattutto quando erano all'inizio a fini di foto è una uh, applicazione che a me sta iniziando a far venire la voglia di ricomprare l'iPad
2: assolutamente non bene. so te beh eh, prima o poi questo iPad Pro tocca la farselo vedere <ride> Cioè, proprio <ride> ci sono sempre delle scuse in più <ride>
0: quindi però, bisogna comprenderlo no perché sì. poi l'alternativa è Lightroom su Surface però mm. Esatto, è tutto lì il, del... il sì, gioco sì, sì.
2: Sì. bene noi questo fotobar finisce qui eh, adesso ci ascolteremo la bellissima intervista ad Erika Canepa molto molto simpatica, preparata, brava insomma è intervista che un po', magari è un po' breve però ci è piaciuta tanto
0: ok sì ascoltiamoci l'intervista e ci sentiamo spero presto Bene, siamo arrivati all'intervista di questa eh, puntata, oggi ho il piacere insieme a Silvio di presentarvi una fotografa che io ho avuto modo di apprezzare inizialmente e poi ho conosciuto successivamente tramite eh, Facebook con il sistema delle conoscenze. Mi ha incuriosito perché vedevo i suoi link eh, condivideva i progetti e via dicendo, molto belli, li scopriremo poi adesso via via e quindi alla fine vi ho chiesto di, di partecipare a, a un'intervista qui con noi, io ehm, ho il piacere di presentarvi Erika Canepa, ciao Erika,
1: ciao Federico, ciao Silvio,
0: Ciao grazie Erika. per
1: avermi invitata a partecipare a questa intervista,
2: è un vero piacere
0: bene Erika senti noi ti facciamo la prima domanda la più semplice la più conosciuta ormai la sanno tutti a memoria quando come e quando inizia la tua personale storia della fotografia
1: ma guarda a differenza di di molti altri colleghi non non c'è un momento in cui è arrivata una macchina fotografica nella mia vita che di solito è il classico momento per tutti noi fotografi E mi risulta abbastanza difficile dire quando esattamente la fotografia è entrata nella mia vita. Posso dire che quando ero piccola, ero una ragazzina molto molto introversa e i miei mi hanno sempre portato in giro per musei, per cui in realtà ho avuto un un approccio più che fotografico, più di avere uh, una, un incontro con la fotografia ho avuto un, un incontro con, con le arti visive molto forte quando ero piccola e, e i miei mi lasciavano scorazzare in mezzo ai musei a patto che non toccassi nulla chiaramente certo. e, e poi mio nonno era un pittore uh, per cui in casa ci sono stati sempre un sacco di libri, un sacco di libri um, d'arte per cui il... L'immagine è sempre stata molto molto a contatto con la mia vita e soprattutto con la mia infanzia. Da lì poi forse anche perché non so disegnare o reputo di non sapere disegnare, sono passata alla fotografia. Se vogliamo segnare un momento preciso, forse poi ne ne parleremo più avanti, possiamo parlare del master fotografico, però in realtà... Uh, appunto, più che l'incontro con una macchina fotografica, c'è stato l'incontro con l'immagine, che è sempre stata un, una cosa molto importante quando ero piccola, con i colori e con l'immagine.
2: Una parte della risposta alla successiva domanda l'hai già anticipata, io aggiungo che questa domanda è importante perché nel panorama italiano, forse chissà anche internazionale, poco si apprezza diciamo, un approccio strutturato alla fotografia, c'è sempre il mito di chi inizia da solo e fa tutto da solo e diventa un grande fotografo, però ecco, voglio chiederti quanto è importante invece frequentare una scuola di fotogiornalismo?
1: Ma, um, per quanto mi riguarda per quanto riguarda la mia esperienza personale è stato abbastanza fondamentale um, io ho, ho studiato fotogiornalismo abbastanza tardi, avevo già 30 anni uh, prima ho studiato restauro e, um, io non, non credo che sia fondamentale frequentare una, fo- una scuola di fotogiornalismo in generale uh, per fare il nostro lavoro sicuramente io credo che comunque un certo tipo di formazione accademica possa risultare importante, anche per per imparare tutta una serie di cose che sono più difficili da da imparare da soli e il fatto di avere dei confronti diretti sempre con con gli insegnanti e con gli altri colleghi. Nel mio caso io ho fatto un master in fotogiornalismo a Westminster University a Londra Nel mio caso è stato molto importante e e, e formativo non solo l'incontro con i i docenti, ma anche lo scambio con i i colleghi di Master. Sono stati importanti i lavori di gruppo, è stato importante incontrarmi con persone che avevano dei background completamente diversi dal mio e e costruire insieme qualcosa che andava a essere il fotogiornalismo. per cui non credo che sia fondamentale per chiunque. Per me è stato molto importante e ehm, direi che mi sentirei di consigliarlo. Ecco. Quindi, siete ancora? Sì,
0: Ascolta, Erika, sì, sì, scusate. Ehm, tu hai parlato dell'arte, del tuo correre in mezzo a m Io... Parlando così a quattro occhi, tu mi hai raccontato della tua esperienza nel mondo del restauro e quindi volevo chiederti se la tua provenienza uh, dal mondo del restauro artistico ha contribuito sul tuo modo di fotografare.
1: Ma io credo che decisamente sì, um, credo che si possa vedere nel nel modo in cui io costruisco le immagini il modo in cui scelgo la luce che la mia formazione è una formazione artistica classica i miei riferimenti arrivano spesso dalla storia dell'arte e non tanto dalla fotografia un'altra cosa che io rivedo molto del mondo del restauro nel mio lavoro di fotogiornalismo è un approccio molto lento per cui lavorare minuziosamente, l'aspettare tanto prima di di tirare fuori gli attrezzi, ma di studiare prima molto bene quello che ho davanti, e poi appunto l'approccio lento e meticoloso, che è abbastanza tipico del restauro. Direi che queste due sono le cose in cui di più posso ritrovare il il mio passato da da, da restauratrice.
2: Abbiamo parlato prima appunto del, del fotografo, diciamo così, solitario, no? Però ecco, eh, tu ti definisci, sei una fotografa freelance e vogliamo chiederti appunto quali sono, adesso insomma che è passato un po' di tempo, i vantaggi e gli svantaggi di essere un fotografo freelance, secondo te?
1: Guarda, um, well, questa, questa cosa che tu hai nominato... il. L- Lavorare un po' in maniera solitaria Spesso può essere un vantaggio E uno svantaggio Come accennavo prima Quando parlavo del master Secondo me è molto importante avere dei feedback Per cui Quando si lavora da freelance Bisognerebbe cercare sempre di Circondarsi di amici fotografi O curatori o foto editor Che possano dare dei feedback Sul proprio lavoro E un punto di vista esterno uno svantaggio secondo me di, pot- di lavorare freelance è che um, spesso si ritrova a lavorare 24 ore su 24 no? non avendo un orario e non avendo um, essendo un po' il capo di se, di- di se stessi um, il vantaggio uno dei vantaggi per esempio è che oggi c'era il sole e dopo tanti giorni <ride> io sono andata al mare um, ieri ho guardato le previsioni del tempo andando Uh, partendo tra una settimana per, per andare verso l'inverno ho deciso di lavorare fino a tardi ieri sera per poi prendermi oggi quattro ore per poter andare al mare e spegnere il cellulare spegnere il computer spegnere il cervello e, e rilassarmi questo è, è un enorme vantaggio per quanto mi riguarda o il fatto di poter innamorarsi dell'argentina e partire tra una settimana per dire
2: <ride> sì
0: Invece la scelta di un reportage è del tutto personale, nel tuo caso, visto che sei una fotografa freelance, oppure tiene conto anche eh, delle possibili esigenze imposte dal mondo dell'editoria?
1: Ma guarda, vorrei risponderti che il progetto è sempre personale, in realtà poi dobbiamo tutti mangiare, per cui bisogna sempre cercare di di tenere sempre un occhio eh, all'editoria e a pensare dove il progetto andrà a finire. Uh, per quanto mi riguarda, se un progetto non mi coinvolge in maniera personalmente faccio molta fatica a lavorare. Um, per cui cerco sempre di trattare dei temi um, che mi interessano e che in qualche modo mi toccano o mi muovono. Uh, dopodiché è fondamentale mescolare le due cose, per quanto mi riguarda, per cui um, seguire i propri interessi personali tenendo sempre un occhio a quello che, eh, che è l'editoria o ehm, un occhio a, a, alla forma che poi vorre- vogliamo che il nostro progetto prenderà per cui se è un progetto per l'editoria tenere un occhio per l'editoria se è un, edo- un, un progetto che sarà per il web tenere un occhio per il web e vari, ehm, comunque un progetto deve sempre avere un ehm, un, un suo, uh, non mi viene la parola, un suo luogo, no? Un suo luogo di
2: esecuzione, insomma, sì, sì, grazie. Certo. <ride> Senti, allora, mh, appunto, viaggi spesso, ne riparleremo anche nelle prossime domande, eh, oggi come oggi effettivamente eh, nelle fotografie di viaggio, nel fatto di essere sempre in movimento, questo è un periodo in cui ci si muove sempre, no? quanto è importante appunto per te il peso e la dimensione di una fotocamera, visto che il mondo fotografico ha iniziato da un po' a manifestare la tendenza, diciamo, accentuata. Per la scelta di oggetti piccoli, leggeri, potenti, come ad esempio facciamo due esempi di diciamo, la Sony RX1, la Fujifilm X100 e così via, no? che sicuramente conoscerai. E voglio sapere quanto è importante il peso e la dimensione.
1: Guarda, io lavorerei solo con la Fuji X100. Sono completamente <ride> innamorata di questa macchina fotografica. Um, ho iniziato a lavorare con, uh, con la classica 5D. Eh, però Io sono abbastanza piccola, sono bassa, e, um, per cui avere un, un catafalco del genere davanti lo trovo scomodo e, e la Fuji è piccola, è, è molto bella perché poi comunque l'estetica... che fa sempre la sua, è leggera per cui mi permette di averla sempre in borsa e non non arrivare a fine giornata con le spalle rotte, per cui anche quando quando esco senza pensare che andrò a lavorare posso portarla sempre per me, con me e poi soprattutto è poco invasiva, per Mm. cui quando io la tiro fuori le persone non non si spaventano, non... non, non, non c'è la presenza della macchina fotografica così imponente come quando tiro fuori la, la, la Canon, la 5D. Um, il fatto che sia silenziosa è un altro vantaggio per cui io lavorerei, qua, lavorerei solo con la Fuji e devo dire che al momento la maggior parte delle foto le scatto con questa macchina.
2: Ecco, noi per quanto riguarda appunto quest'ultima cosa che hai detto, Potete vedere le foto di Erika su, sul suo sito, che è ericacanepa.format.com, ci sono alcuni suoi lavori, insomma ne parleremo anche più avanti, visto che l'abbiamo, abbiamo citato il modo in cui scatti, con cosa scatti, qui ci sono appunto per tutti gli ascoltatori la possibilità di vedere il tuo lavoro.
0: Grazie. Entriamo nel vivo e scopriamo un po' eh, fotograficamente la bravura di Erika. Allora, al di là dell'emozione di essere pubblicata su una rivista così prestigiosa, il tuo lavoro per il National Geographic è stata un'ulteriore spinta a migliorare oppure in seguito ha influito negativamente o ha limitato le tue direzioni fotografiche?
1: Se devo essere sincera è stato... Ma al momento in cui sono stata pubblicata, il primo lavoro uscito su National Geographic, chiaramente sono stata molto, molto, molto contenta, molto soddisfatta. E, um, c'è stata una buona dose di fortuna, come in tutte le cose. Uh, devo dire che ha cambiato molto poco, in realtà. Nel senso che, um, comunque, um, a parte il fatto di essere appunto pubblicata su una rivista molto prestigiosa, a livello lavorativo... sul mio approccio verso il lavoro non ha davvero cambiato molte cose io credo che nessuna pubblicazione possa davvero cambiare troppo le cose nel senso che comunque poi sì, è stata una grande soddisfazione ma senza ulteriori conferme rimane un un po' un un evento no? Poi vabbè sì sono stata pubblicata un paio di volte per cui sono stata molto contenta però come cambio nel mio mio modo di lavorare direi che non, non ne ha portati.
0: Senti Erika voglio aggiungere una cosa poi lascio a Silvio la prossima domanda ti volevo chiedere ma è complicato questa è una domanda magari Silvio che può interessare a tutti gli ascoltatori è complicato farsi pubblicare da National Geographic
1: Guarda, uh, per quanto mi riguarda non è stato più complicato che essere pubblicato una, su un'altra rivista nel senso che io avevo un contatto e, e ho mandato l'email mm-hmm. uh, ho avuto la fortuna, questo, per questo nominavo prima la fortuna, la fortuna che la mail sia stata aperta cosa che um, in alcuni casi per alcune riviste non succede che possano aprire tutte le mail ricevendone moltissime e, e poi ehm, il mio lavoro è piaciuto e quindi poi siamo andati avanti con la pubblicazione uh, non so se sia davvero più difficile rispetto a un altro posto io credo che ci voglia un po' il progetto giusto per la rivista No per cui certo. sono progetti che non... Che non potrebbero essere proposti a National Geographic, così come ad altre pubblicazioni, e, e diciamo che credo di aver preso il progetto giusto nel momento giusto, è, uh, poi ci vuole un, sempre una buona dose di fortuna in, in tutte le tue pubblicazioni, beccare uh, il tema giusto in quel momento che, che possa interessare, e, ci sono mille piccole casualità, no? sì.
0: Quindi Silvio, penso che il reportage fotografico che hai fatto alla mostra della Barbie a Roma non andrà bene.
2: No, sarà difficile. (ride) Io ci ho provato.
0: Secondo me non te lo accettano anche se è la Barbie. eh?
2: Sì, sì. Me lo manda la Mattelle, vediamo se. (ride) Allora, abbiamo accennato al tuo sito e ci sono un po' di tuoi lavori. Ecco, allora, dei tuoi progetti completati. Eh, quale è quello a cui sei più legata o più in generale, se puoi parlarci almeno di due a tua scelta, ecco.
1: guarda uh, un progetto a cui sono più legata, faccio fatica a risponderti nel senso che dopo ogni giorno un po' cambia un po' qualche il, la, la visione sui progetti passati e anche poi dopo su sul lavoro um, un progetto specifico a cui sono più legata, faccio fatica a, a indicarlo um, posso parlarti di un paio di progetti a cui sono particolarmente legata, sì che è, posso, posso nominare Kleinfontein che è mm-hmm. stato un progetto che ho fatto in un um, ho fatto in Sudafrica um, eh, si tratta di della documentazione di un enclave Boera vicino a Pretoria. Uh, Kleinfontein è, è, un, è un'enclave molto piccola, per, uh, che è nata dopo l'inizio dell'apartheid, e, e a differenza in Sudafrica al momento ci sono due piccole enclavi molto simili, una è Kleinfontein e una è Orania. Uh, la differenza tra le due um, è che Klein, che Orania è molto conosciuta eh, e, e ha delle regole molto rigide, mentre Klein-Fontaine eh, ha sotto un certo punto di vista regole meno chiuse, però poi dopo eh, è molto meno conosciuta e sono assolutamente resti a far entrare i giornalisti. Per quanto mi riguarda ci sono stati un paio di mesi di scambio di mail, di colloqui prima telefonici, e poi personali, prima di poter entrare uh, all'interno del, dell'enclave. Anche per questo sono particolarmente legata al progetto, perché comunque l'accesso è stato, è stato molto difficile. La prima volta che ho, vi, che ho incontrato il, uno dei fondatori di Klein Fontaine la prima cosa che mi ha detto è stato io ti sto incontrando per dirti di, di smetterla, di perdere ogni speranza perché non ti faremo mai entrare. Eh, però lui ha fatto dei chilometri per venire a dirmi questa cosa e quindi ho pensato che il fatto che lui abbia preso la macchina e mi abbia incontrata rendesse questa sua affermazione un po' poco veritiera esatto eh, e lì ho capito che c'era una speranza per cui ho continuato a, 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 a spiegare le mie motivazioni per poter entrare per la, mia, la motivazione della mia curiosità E e alla fine sono riuscita a entrare, sono stata lì alcuni giorni, più o meno una settimana, vivendo con loro. E e a quel punto, una volta entrato, ho avuto l'accesso totale, per cui sono potuta andare in giro per per il paese, paese, chiamiamolo. E e scattare e parlare con le persone. Sono particolarmente legata al progetto perché, è stato fatto, perché l'accesso è stato difficile, come, come accennavo prima, perché, perché è stato parzialmente seguito da Marco Longari, da cui io stavo alloggiando a Johannesburg, che mi ha dato una grande mano, anche poi per l'editing e poi per avere dei feedback. Um, e poi perché... Come diceva prima Federico, è stato pubblicato su è stato il primo progetto che è stato pubblicato su National Geographic, e, e dopo tutto quel lavoro è stata un, una bella soddisfazione,
2: sicuramente, sì. certo.
1: E, vediamo come secondo progetto ti pot, potrei nominarvi Zabalin Weddings, che è un uh, progetto che io ho fatto a Garbage City uh, al Cairo, è un quartiere a nord del Cairo. Uh, dove è la discarica del Cairo fondamentalmente e, oltre ad essere la discarica è anche un quartiere dove vivono delle persone uh, che vengono chiamati Zabalin che è, significa letteralmente uh, uomini della spazzatura e, um, è un quartiere che è molto conosciuto è stato documentato fotograficamente uh, da tantissimi grandi fotografi è un progetto a cui sono abbastanza legata, particolarmente legata, perché, proprio perché, è un, essendo una zona uh, molto documentata, io non avevo intenzione di, di lavorare lì. Uh, penso che sia stata documentata molto bene in passato, per cui non, non sapevo, non credevo di poter aggiungere uh, un nuovo punto di vista. Poi ho, mi è capitato di accompagnare un collega italiano che era venuto a trovarci, che era venuto a lavorare al Cairo e era venuto a trovarci la sera prima che lui andasse e mi ha chiesto se volevo unirmi a lui e, e durante questa gita, tra virgolette, ci siamo, abbiamo incontrato un matrimonio e è stato, mm-hmm.
2: si vede, oh, sì, dalle foto!
1: È stato molto impattante per me. Abbiamo trascorso tutta la giornata in questo quartiere dove ci sono le donne e i bambini sedute a terra che aprono i sacchi della spazzatura e dividono la spazzatura facendo la raccolta differenziata, fondamentalmente. Mm. E è una cosa molto triste vedere Mm. questi bambini che giocano in mezzo alla spazzatura. non, non, non è stato proprio, proprio una passeggiata di salute, questo odore è molto forte e, e quindi camminando uh, a Garbage City l'idea che mi ero fatta era un po' che queste persone fossero persone comunque m- mo- che potessero avere una vita abbastanza triste una vita abbastanza, sicuramente una vita difficile e poi sono incappata nel matrimonio e Era un matrimonio, nel senso che c'era la gioia che c'è nella maggior parte dei matrimoni in giro per il mondo. Per cui in un quartiere così particolare, con delle vite così particolari, ho ritrovato una gioia un po' universale, no? E e vedere queste persone che dimenticano di vivere in mezzo ai sacchi della spazzatura ballano e festeggiano, è stata una cosa è stato molto, molto bello, molto interessante e, e lì ho visto una storia lì mi è sembrata di vedere una storia e quindi poi ho seguito vari matrimoni per i successivi tre mesi sono andata a, a, alle feste sono andata alle preparazioni delle spose e, e poi è venuta fuori questa storia che è appunto Zabalin Weddings
0: Cosa ti manca per rimanere sempre in Italia come fotografa?
1: In realtà credo che semplicemente quello che mi manchi sia un po' la stanzialietà. Stanzialietà, aiuto. (ride) Sono troppo nomade. (ride) Per cui in realtà non è prettamente legato alla mia professione di fotografa, aiuta a essere fotografa il il fatto di essere nomade, credo, il fatto di non avere un ufficio, di essere freelance e quindi libera di poter andare dove voglio. Non credo che in Italia per per lavorare come fotografa mi manchi qualcosa che non mi manca poi in altri paesi,
2: quindi non mancanza di soggetti, insomma?
1: No, 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 decisamente no. Eh, ma io sono dell'idea che le storie siano dietro casa. Eh, durante il master eh, Colin Jacobson ci ha detto una delle cose che secondo me poi è stato più vera, eh, le storie sono. non è una questione di andare a trovare la storia, è una questione di saperla vedere, per cui mettersi degli occhi eh, curiosi e capaci di vedere le storie dietro casa. Uno degli esercizi del master, anzi il primo esercizio del master, è stato proprio cercare una storia dietro casa. Stavo a Londra, eh, per cui sembra più facile perché sei a Londra, trovare una storia dietro casa è difficile a Londra come è difficile in Italia, eh, però le storie ci sono dappertutto. Per cui, anzi, credo che saper guardare e saper trovare le, delle storie in un, in un ambiente più familiare eh, sia da un lato più difficile. Perché il, a volte diventiamo quasi ciechi a, a quello che c'è davanti agli occhi tutti i giorni. Dall'altro lato um, ha tanti vantaggi, il fatto di conoscere molto bene il soggetto, di avere un certo tipo di approccio e un certo tipo di, di accesso no? mm. e di punto di vista. Um, io sto lavorando da anni a una storia su una delle mie più care amiche, che, che abita letteralmente dietro casa, è uno dei motivi per cui Periodicamente passo un paio di mesi in Italia.
2: Ah, ok. Eh, non è ancora visibile questo progetto, immagino, perché non è finito, giusto?
1: Um, sì, um, è protetto da password sul sito. In realtà, ogni tanto lo faccio vedere, uh, però um, credo di non essere ancora pronta a tirarlo fuori, mm. uh, essendo una storia molto personale, parla di una persona a cui sono molto legata, faccio fatica a mettere un punto e, e scrivere la parola fine, per cui non ando a scattare e continuo a ritenerlo acerbo. però appunto è dietro casa, letteralmente dietro casa.
2: Allora Erika, adesso ti sottoponiamo una domanda, un grande classico di discorsi fotografici, che è appunto da un punto di vista prettamente interiore. Se si potesse dividere la fotografia in tre fasi temporali, cioè l'inquadratura, lo scatto e la visione della foto, ritorno a casa, quale di questi tre momenti ti emoziona di più?
1: Guarda, forse è il momento che tu non hai, non hai citato, che è il momento della ricerca, Um, forse è quello a cui accennavo prima quando parlavo del restauro um, la fase prima di uscire a scattare per cui uh, il, lo studio del soggetto lo studio della storia um, questa forse è la parte che, che mi emoziona di più perché il, forse solo perché è l'approccio, il primo approccio alla storia, per cui c'è l'entusiasmo e la curiosità dell'inizio, c'è il fatto di avere in teoria tante informazioni e avere avere un po' il il timore di quello che si troverà davanti, perché poi un conto è è studiare sulla teoria e poi un conto è trovarsi davanti alle cose e dover trovare la luce giusta, la, la narrativa giusta, l'immagine giusta e, e per quanto mi riguarda è abbastanza um, emozionante anche il pensiero di non sapere che cosa ci si troverà davanti fisicamente e di solito io appunto passo tanto tempo a ricercare prima di uscire forse troppo secondo alcuni eh, però è la parte che mi piace di più mi piace conoscere il soggetto molto bene prima di uscire um, a fotografare uh, prima parlavo del progetto personale a cui sto lavorando da tanti anni uh, sulla mia amica quello che non, non ho detto è che il motivo per cui io sto portando avanti il motivo per cui è nato in realtà questo progetto è che questa mia amica è una ma- ha una malattia rara. Mm. e Nonostante io conosca lei molto bene e conos- conoscessi la malattia a grandi linee, nel momento in cui abbiamo deciso di iniziare a fare questo progetto, io ho passato due mesi a studiare la malattia senza mm. mai a fotografarla.
2: Certamente, sì, sì.
1: oppure andando e chiacchierando con lei, chiacchierando con i medici. Per me era fondamentale conoscere la malattia bene eh, prima di poter tirare fuori la macchina fotografica nonostante poi la malattia non si veda per cui da un certo punto di vista può risultare inutile a livello di immagini tut- tutta questa conoscenza sulla malattia per me era fondamentale il sapere di che cosa si sta parlando lei la mia amica scherza e mi prende in giro dicendo che ne so più io di lei adesso. però ehm, sembra importante ecco.
0: mm-hmm. per completiamo forse... l'intervista sì prego
1: no niente per cui dicevo forse la fase della ricerca Prima.
0: quindi la prossima volta Silvio la domanda sarà quale di questi quattro Atto. momenti di... esatto. <ride> dobbiamo modificare sul suggerimento di Erika Eh, piuttosto per concludere raccontaci quale sarà il tuo prossimo progetto fotografico, quali progetti fotografici hai in mente oppure cosa inizierai a a ricercare
1: ehm Un po' a parlare di progetti futuri, sono un po' scaramantica, per cui alcuni progetti di cui ancora non ho l'accesso eviterò di di nominarli. I prossimi mesi lavorerò in Argentina, vorrei lavorare sulla situazione attuale del paese che ha avuto un grosso cambio con il nuovo governo e cercare di raccontare questo cambio A livello Mm di vite quotidiane. E poi vorrei lavorare su un paio di progetti personali. Uno in cui vorrei seguire una persona argentina, una signora argentina anziana, che ha una vita, secondo me, un po' particolare. passa le notti nei locali a cantare tango, nonostante non sia una cantante professionale, nel senso che ha cominciato poco tempo fa. È un un progetto, è una storia da un lato molto piccola, parla solo della vita di una persona, è una cosa un po' personale, un po' forse... Forse poco vendibile per ricollegarci alla domanda di prima, no? perché da un lato è difficile um, che una storia di una persona, tra virgolette, molto normale, nonostante poi secondo me sia molto particolare, um, risulti interessante per l'editoria. Però sono incappata in questa persona e, e secondo me lì c'è una storia. Devo ancora mm-hmm. capire come svilupparla e e il luogo che che verrà destinato a questa storia. E poi vorrei vorrei dedicarmi a una storia personale mia, su di me, nel cercare di lavorare. Io ho vissuto in Argentina per la prima volta quando avevo 18 anni, per uno scambio culturale, è stata un'esperienza molto forte e molto importante. Vorrei... Tornare a lavorare in quel luogo dove io ho passato sei mesi eh, a 18 anni e, e, un, e un po' um, raccontare me stessa, raccontare me a 18 anni, raccontare me adesso, come se fosse proprio un diario personale, un diario personale, ecco. e che sarà in realtà il progetto più difficile, che non ho mai voltato la macchina fotografica verso di me. Mm-hmm
2: esatto che non è un selfie
1: e non sarà un selfie no. assolutamente
2: <ride> bene
1: che vorrei seguire in Argentina
2: ecco questa intervista è stata veramente molto molto piacevole no Federico
0: assolutamente
2: conosciuto... sono contento
0: che i social network funzionano anche bene
2: no infatti è una domanda per Erika ma fuori registrazione a proposito di social network <ride> è una domanda privata okay, gra-
1: grazie a voi eh, è stato molto piacevole anche per me nonostante la timidezza mia. No. Par- <ride>
2: grazie Erika davvero
1: grazie a voi ho cominciato ad occuparmi di fotografia
0: Non con canon, ecco noi abbiamo provato in realtà in anche con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione Un fotografo di matrimonio può
1: essere anche un appassionato di fotografia che La parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
2: The Universe's biggest camera store.
0: Ci sicuramente del, delle fogali molto lunghe, delle tele.
1: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
2: Discorsi fotografici.